0: 你好，我是黄景荣，欢迎收听 OBFM 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。按照2021年美元计算的出口量来评断，马来西亚是世界第23大出口国。那这样的表现本来也算不错了的嘛，只不过不要忘记，我们曾经是世界十五大，如今经济规模和我们相当的新加坡就是现在的世界十五大，然后还有台湾、越南都分别属于二十大之内的。所以你的心里难免会想说，我们到底哪里出现了问题了呢？是制造业不给力吗？还是出口基建它追不上外贸所需？又或者说，大马商家之中那些有能力出口的、有意愿出口的数量真的是太少了呢？因为按照数据，马来西亚超过大概140万家左右的商业注册出口商，其实还不超过3万家呢，比例就是不到那三八线。所以你从这个视角来看阿里巴巴国际站，你就可以理解电商平台，它不仅有利于国内个别商家的应云，对国家整体来说，那是一个非常重要的出口基建。让更多的大马商家能够和世界接轨，所以大马企业应该要如何从阿里巴巴国际站中获益？面向国际买家的时候，大马企业又有哪一些优势？又应该要做哪一些准备？而且关于跨境商贸，有哪一些迷思需要被理清的呢？这一集考问我们有阿里巴巴国际站亚太区营销及业务发展主管彭念慈。念慈你好
1: ，你好。
0: 啊，欢迎你今天上来我们这个节目做客。当然，我们可能的今天我们的聊天先从你个人的这个经验开始聊起。我们知道说阿里巴巴或者说阿里巴巴国际站其实就是一个电商巨头嘛。那你作为马来西亚人，然后还要作为一个女性，好，待会儿要聊这个课题。<笑>我说你在这个公司的业务发展跟马来西亚的这个想要往国外去的这个业务发展之间，你怎么做这个桥梁？我觉得你的这个这个角色应该怎么定位？
1: 我首先我是呃，我所有的工作经验都是在 technology 还有 digital marketing 这一这一种类型的公司。嗯、呃，我第一份工应该是在嗯 A A 上， Asia, 就亚航嘛，嗯、就是在那时候只有这个亚航，你可以在线上买到你的飞机票。以前如果我们想回去的话，都是你要去一个 travel agency 去买你的机票的。是。然后通过一个这样子的一个公司，那个时候就已经开始有看到啊、呃，用 digital technology 怎么样去把整个那个一个 business 啊、呃，把它就是转成去一个线上的公司。所以从那边开始呢，我就特别对 technology 对互联网有兴趣。然后后来被啊、呃、Astro Malaysia。然后去了 a s t r s h o w 的时候，都是做 marketing。然后那时候也是，呃，整个 business 的模型也是比较传统的嘛，都是通过 reseller 这样子的呃类型的一个啊、呃、方案去找新的客户
0: 。那那个时候大概是在什么年份？我不知道探视你的年龄哦，只不过我想知道说当时候的整个的这个马来西亚的运营模式，因为跟你说嘛，它是比较偏传统。那个还是在什么年代
1: ？嗯、那个是大概有十到十二年前吧。啊、好。大概那时候，可是那时候呢，我就啊、呃、负责这一个 product， 然后我就开始用 digital marketing 去做啊、呃、几个 campaign， 哎、嗯，结果看起来，哎，其实用 digital 客户对用不管是怎么样那些 digital 的方案都好，他们是比较啊、呃、很舒服的。可以去把自己要的那个选择全都定在线上的一个模型，就这样子从那边就越越来越大的那个兴趣，然后后来就走到去也是另外一个 technology 公司，叫 i property，i property 都都是在线上卖什么呢？卖 real estate， 你要去找房子的时候，你要去租一个房子的时候，都是线上模型去找。那时候就开始就已经看到 consumer behavior 已经在变了，所以在那边大概有四年吧。那时候就收到一个电话， a d a 那个就是我觉得哦，我非常开心，因为我自己 online shopping 是买很多东西的，差不多每个星期都有很多包包到我的那个 security a 账号，所以我就想了，那这样就好了，我可以从这个互联网赚回一点我的那个钱吧。也恰好
0: 那个是你的兴趣所在嘛，哈、嗯
1: 。对对
0: 。那你刚才聊到的这些工作经验，它过往更多就是公司的业务，直接对在在零售业的。个人的这个客户，嗯、但是你来到阿里巴巴国际站的时候，嗯、那阿里巴巴国际站做的是 B to B 嘛？对，那个就是就是我们所谓生意对生意的这样的一种模式。那在你加入的那个年份。就是刚开始就过去大概五年的时间，其实当时候马来西亚商家，尤其是做这种 wholesale 的，他其实对于数码转型或者说平台交易这件事情，他熟悉嘛？因为刚才提的很多是个体的经验，线上买包包，但是线上卖大众商品，那可能又是另外一种经验，所以可以跟我们说说当时候的一些情况跟到现在的这个变化。
1: 当时候呢，我刚加入阿里巴巴的时候呢，讲真，整个马来西亚的中小企业的那个状态还有想法。跟今天我已经在阿里巴巴四年了，四年后跟四年前的那个啊，分别也是什么？第一，看到尤其是通过这个啊 pandemic 过后呢，就很多 B to B 的这些公司开始看到这个做互联网的一个 potential， 因为做 B to B 的这个业务都是比较传统嘛，<是>对嘛，要去参加啊国外的 trade fair 啊 trade show 啊去展会、啊、这样子的一个模型，对。可是通过这个啊发生这个疫情之后呢，大家都看到疫情。其实，如果我今天我不能出国呢，那我的业务怎么继续下去，对吗？就是要通过线上有一个线上的 online business strategy， 从那边特别的看到很传统 B to B 的那些公司开始对 online B to B e commerce 的兴趣非常非常的大。可是，在发生疫情的那时候呢，其实那些阿里巴巴。的客户呢，就是我们的 seller 已经上线的那些客户呢，他们那时候就非常非常的忙了，因为大家都就是有接到很多新的订单。对嘛
0: ？因为,因为当初很多的这个什么订单都是通过线上来<对>来完成的吧
1: ？对，因为呃，你不能 travel， 可是你的生意继续在去做
0: 。因为我其实，在疫情期间，也有和不少的这种 B to B 商家有接触过。那当时我可能很多还没有在，比如说，在这个平台上做生意的。那他当时面对一个困境，就是好了，我 B to B 做不了，我要转 B to C。然后他发现说，其实那是完全不同的这个模式。为什么呢？因为你开始要讲究品牌，你开始要讲究包装，它不像就是 B to B 只要东西便宜廉价就可以，但是你一发现说你一开始要做平台，当你面向很多的这个竞争对手，当你面向很多你不知道在哪里的客户的时候，你公司的品牌、产品的定位、品牌的定位就变得无比的重要。那你觉得在这几年下来，其实，在马来西亚这些商家，我们还是说回 B to B 的，有没有产生因为在参与平台的这个商贸以后，然后有产生一种值的变化，就是它在 quality 上，它跟你刚开始接触的时候是完全不同。
1: 也不能说他们完全不懂怎么样去做这个 online B to B， 因为其实我们讲这个阿里巴巴 .com 这个平台本来就是做 export 做外贸的嘛，嗯、对吗？这些中小企业做 export 有两块，第一有很多的 SME 还没有 export ready， 没有 export ready 就是刚才你说的那个包装啊、branding 啊、其他的那些 supply chain 啊，他们都。不懂太会怎么样去做，可能也做 export， 也可能在附附近再去新加坡这样子，就算有一个 cross border 这样子的。可是如果他们一上线在 a l i b a b a .com 呢？ a l i b a b a .com 就在两百个国家。所以你面对的那些客户呢，其实同不同的 culture 啊、呃，用不同的语言跟啊、呃、这些 seller 在沟通的。所以到这样子的情况呢，其实阿里巴巴都会有准备很多 online digital tool 帮助这些中小企业。其实你也不用去请一个会讲不同语言的一个人坐在你办公室帮你回这些 inquiry，、嗯、对吗？啊、呃，因为就是有 AI 采用了这帮子，在 a 在的
0: 年代，你不需要花这对
1: 了，就是这,这个是其中一个、啊啊、unique selling point 啊，然后。第二呢，他们也不需要通过不同的平台，就是比如说，如果你要 focus 在做 export to 美国，比如说你不需要只是参加一个平台，或者你要找不同的 e-commerce platform， 对吗？你通过阿里巴巴这个一个 single sign on 一个 dashboard， 你就可以遇到 buyer 你的 potential new customer from 两百个国家 two hundred countries and region， 这样子是也是一个对啊中小企业一很好的一个啊 branding 的 exposure。因为你不需要再去。就是通过很多不同不同的方案，找很多不同的 platform， 浪费很多时间。但是
0: 不同的平台不是会因此它面向不太一样的这个这个客户群众，所以它因此需要在不同的平台有这个不同的 exposure 吗？那概念大概就是你你的你的店不可能只在一家商家就是设设店嘛，你总会在几家大型的商家设店。那不仅是一个品牌的树立，还是一个说你可能能够涵盖的范围能够更广一些。嗯、它不应该是这样子吗？
1: 当然也不是说这个是只有一个方案，你需要开一个店就够了。呃，可是呢，如果你要看要一个品牌，你要找到 B to B 的 customer， 你要找到 B to B 的 buyer。阿里巴巴 .com 的我们的那个 traffic 啊，全部都是 B to B buyer 来的，他们都是上线啊，到我们的 APP 也好，到我们的那个网站也好，都是在找 product to buy， 而且他们就不是买一两件啊，就 personal use， 他们是找啊 wholesale quantity 的。有了一个阿里巴巴 .com 的 online storefront 呢，他们就可以直接在那边啊找到他们自己要的那个啊 product。这样子对我们不管马来西亚或者什么国家的 seller 那些中小企业是一个很好的事情，对吗？这个是因为从我们的品牌我们已经准备好了，比如说 AI translation 啊，我们还有不同的 digital marketing tool， 可以帮中小企业他们自己可以呃约定自己的一个。你要大小的吧，这都可以。你要去他个什么国家都可以，你只要他个一个国家也可以。可是整个品牌已经帮你准备好了这些很细节。可能中小企业跟很大的公司分别是什么呢？大公司资源多啊，对吗？人也多啊。然后他可以去请那些已经很懂怎么样去做不同方面的 digital marketing 的人员进来。可是中小企业不一样了，本来就是资源不多，所以阿里巴巴 .com 这个平台呢，就本来就是 design for small medium business 的。
0: 嗯，因为刚才你有提到说，那当时可能疫情的时候，很多开始要登录这个国际站，然后通过国际站做外国生意的，都是那些可能 not 它不是那些 export ready 的这个 SME 嘛，那你提到自己他就让我想一想说，那其实。在国际站这个登陆跟做通过这个平台做生意的做出口的马来西亚企业，它其实现在更多是一个什么样的形态？它更多是那些可能本来本身就已经是一个 established SME， 然后可能国内生意做得很好，现在要开始正式往国际跑呢？还是它可能是一个初创公司，然后要立志要做 B to B， 还是什么类型的公司？
1: 以前呢，四年前呢，我碰到的马来西亚的客户啊，马来西亚中小企业都是啊、呃、那些已经有一点做 export 的经验的，尤其是发生这个疫情之后呢，其实已经变了很多，在本地做 B to C 的那些。比较小的 seller， 其实，在本本地的 B to C， 他们已经做得很成功。他们第二要去成长的那个方案是什么？肯定要去做啊，出国做外贸的，所以也是有存在这一群的客户了。现在已经开始慢慢的变，因为想法也是变了，而且客户的年龄也变得越来越年轻。以前就好像碰到的客户就比较是传统做外贸的那些公司，现在已经有很多不同啊不同的。公司可能有一些有经验，呃，可能有一些没有经验，可是这个就可以证明到，其实阿里巴巴 .com 这个平台呢，是给可以给到，不管你今天是有十年的经验，或者你今年是第一年开始做外贸，你都会有找到机会的
0: 。对，反正在这个浩瀚大海，这机会五花八门，不一定说怎么特定类型它就一定是成功，其他类型就一定失败。对，但是依你过往这几年跟马来西亚的这些商家。在这个接触的过程当中，其实我想大概它总有会有一些特质，就是让你在这一个出口的大市场里头比较容易突出，跟比较容易能够更快的写下成绩。你能够说出它有哪一些特征吗
1: ？马来西亚其中一个是，其实我们清真哈佬。在国际的一个 global 的那个 export 的那个 trading economy 来看的话，其实我们的哈拉的清真食品啊，啊，还有 agriculture product 都是非常受到那个 global 的那个 buyers 的一个欢迎的。那我们再看一看马来西亚做出口的，其实在阿里巴巴 .com 上面，其实现在有什么 category 呢？第一大是其实是 food and beverage。还有 agriculture 的这个是两啊兩、呃、个 top category， 可是也是有其他啊、呃、category， 比如说 consumer electronics， 还有做服装的，还有一个特别有很大的那个外贸的那机会，就是其实做啊、呃、furniture， 还有做木的啊 necessary、呃、supplier，
0: 因为那个本来就是马来西亚一个一个最主要的出口之一、啊对，
1: 对对。但是而<且>
0: 但是那些他本来就已经有自己的、嗯、马来西的这个家居出口，他本来就是 B to B 的形式嘛，嗯嗯、所以他本来就已经既定的这个客户在那里头。嗯、但是他要怎么样子通过这个平台，能够再扩大他的这个接触网呢
1: ？其实呢，现在啊、呃，如果是那个公司已经有自己有出口的那些啊、呃、生意。很好啊，可是整个世界是很大，<是>对吗？我们也不懂，呃，明天会不会再发生一个突然间发生一个很呃国际很大的一个呃 pandemic 或者怎么样都好，对吗？所以呃每一个公司，我相信不管它是大还是小都好，要一继一直在继续去找更多的那个 business opportunity。如果你今天已经做出口，你做到十个国家，这样你满意吗？对吗？我相信每一个做生意的人都会说，我当然不满。意。业对吗？我当然要一直在成长啊。<是>那如果你要成长，你要成长的快，你要 grow 得很快的话，这样通过 B to B e commerce that is the way to grow， 对吗？因为如果我们看就是 B to B 的 buyer， 他们在发生这个疫情的时候呢，他们也不能去 travel， 所以变成他们也是比较很很熟悉去在阿里巴巴 dot com 上面去订货了，去找货去买货了。嗯、所以你的客户已经上线了。那如果你自己公司你的产品不上线，是不是你好像有点亏呢？对，因为现在这
0: 个几乎已经不是一个选项，嗯、不是说啊、哦，我到底要做线上还是线下？对，其实现在都是双轨道的嘛，就是双向都一起做。<对>那刚才我们在谈，因为刚才念慈你在提到的时候，买一下最受欢迎的这个两个出口的这个项目，这个产品类别是 f o o d and beverages，、嗯、还有另外一个就是农业产品嘛。嗯那这个产品，它其实让我想起说，它其实最重要的，它会涉及很多合规的的这个问题，尤其像农业产品，嗯、不同国家它对农业产品的这个规格的要求都不一样。嗯嗯、哪怕是 AND bridges， 它其实也同样有这样子的一个状态。那在这种情况底下，我们如果传通过传统的出口的方式，其实这个对中小型企业就是一个大困难，因为它就是一个成本。你要了解不同国家之间的这种合规之间的这个问题，因为你一旦出差出差错，货去到了就被打回来，那可就是一个大损失。通过这个平台，这些商家要怎么解决这个问题
1: ？第一，通过阿里巴巴大逛的平台，你可以先把你的这些 product 的照片先上线，对吗？然后通过你把这些你产品全部上线了。你就会看到，第一，在一个我们 a l i b a b a .com seller dashboard 里面，其实其实可以看到你最多的那个 traffic 是从什么国家进来的。就比如说，如果你你的那个产品是很多的 traffic， 比如说超过一半是从美国过来的，在、嗯、你懂你，如果你的这些产品没有 USFDA， 你第要去做的、去 apply 的就是这个事情
0: 。这个事情会。平台本身会给他一个 flash 一个 notification 吗？还是他自己要懂得说哈、啊，我需要了解美国食品认证局这件事情
1: 。这个我相信，呃，就平台不会给他一个 notification。可是这个呃，如果是做 FMB 的 exporter， 他们都懂的，嗯、对。因为马来西亚 FMB 跟 agriculture 这两个行业，其实那个 export 的啊、呃、maturity 是已经很高了，也不是说就是几年的事情嘛。<对>政府也是有啊、呃、给到这些 FMB 啊、呃、exporter 有很多的那个帮助，比如说有不同的，好像马嘛。这样子的一个部门，他们也会帮啊这些啊中小企业去把他们去 apply 那些需要申请的那些 certificate 去做这个我们叫 export readiness。那 export readiness 是一半。那另外一半就是你要上线，你从一个很传统的模型，你要转成去一个 online 的 business， 你肯定还有很多不同的那个 skill， 你要去学嘛。在阿里巴巴有准备课程，对吗？如果你刚上线的之后呢，其实我们有啊、呃、四个课程你要去 attend 的，对自己要去学，你学好了，其实很快你可以 c 不是 compulsory 啦，可是 strongly recommended、嗯。对，因为是免费给我们的那个啊、uh, new seller 去啊、uh, 参加。马来西亚
0: 商家特别爱上课，所以他们肯定会不会错过，你知道吗？这样的四个课程
1: 也可以这样子说了。可是可能如果是他们真的是对这个互联网的那个经验真的很少很少，可能要上、嗯、上一两册。你你上完了四个课程，你还觉得啊、呃，我还需要再补充、再去啊、呃、重复？那你可以继续去重复的，重复到你你学了之后，你还要去做嘛？那可是你学的，你这样子的呃方案去学，你会很快学到你要找的那个 skill， 因为你每天要用的这个，对吧？你要知道，你要懂点了这个，你会看到什么资料？你点了这个会有什么给你看到？然后你就可以直接用在你的
0: 生意里面的。因为刚才提到的，就是我们来西亚出口的一些比较受欢迎的啊，这些产品，这些领域。但是我可能就想要把这个焦点拉回来，商家本身，马来西亚商家。在这样子的一个大市场里头，以你这几年下来看，我们有哪一些优势跟劣势
1: ？第一，马来西亚的人哦，我们一个你看一个 average Malaysian 可以说英文，可以说马来文，可以有很多都可以说中文的。然后我们也是在一个 multi-cultural society 啊、嗯呃、长大的，不管你碰到怎么样的 buyer， 你已经有那个 culture understanding 了。那另外一个在做 online business 的一个很重要的那个 element 呢，其实是 customer service。这样子，如果你把你的那个呃客户服务的好，他所有的那个需求你都可以帮他找到。比如说，好像是从 UAE Middle East 的啊、呃、客户，他肯定会有一些那个 halal 的 requirement。在、嗯、马来西亚都已经很快，因为我们都已经对这个呃清真的不管是食品也好怎么样，都是有一个很深的一个理解了。比起来其他国家的 seller， 可能他们就没有这个 cultural understanding。所以，马来西亚的中小企业其实我们是很优势的，嗯、只是有时候是自己的想法。这个板很重要，对对，那
0: 个板是什么
1: ？那个板就是被自己的想法和 c k 就是说，怎
0: 么说呢
1: ？可能就是说哦，觉得这个平台只是一个呃，就是中文的，我不会用中文，其实都没有点进去看。其实我们 Alibaba. dot com 是国际站，对对对， It's global platform， 而且我们的 platform 里面也是有 AI translation。已经有十八个 instant language translation 了，是，所以你当你碰到一个，但恰好
0: 你这么子说，当你已经有这个 AI 的这个翻译工具的时候，其实我们的这个所谓的多种语言的优势，它就是优势啦，因为呢，你根本就不需要到这种多种语言的优势。而且我插句说，刚才你在谈到马来西亚的两大优势，语言优势对文化理解的优势，你没有提到品牌跟产品品质的优势、欸，嗯、就是说，是不是代表说，说马来西亚在这两点，其实比起其他的这个国家？我们其实处于劣势的，还是说在这个 B to B 的市场里头，这两个点不是最重要
1: ？不能这样子说吧，因为马来西亚我们本身就不是一个很大的 manufacturing 的一个 base， 对吗？如果要比比起来，好像越南他们比我们更多，大概有超过一半的 SME 都是 manufacturing， 马来西亚不是，我们很多 trading 公司，那 trading 公司肯定他没有自己没有厂的，他、嗯、他的那个 product 可能是从不同的国家进来进口在，在在这里做 packaging， 在这里再自己再加一点优。秀的那个，那个就是我们的 branding， 那个就是我们的 packaging 啊。所以马来西亚的，但是,但
0: 是那个不恰好就是劣势吗？因为当产品不是你自己的时候，你的这个附加价值就不 solid 的，因为你就是。拿别人的这个产品做一做，可能再包装，然后再,再出售。但是这个过程在,在互联网这样的这个时代里头，买家他很容易能够直接跟原厂拿到，就根本不需要通过你这个管道。所以在这方面，其实是不是马来西亚恰好是因为它不是一个制造业大国，它更多就是做 trading 的。因此，我们一直没有办法，我所谓的我们就是马来西亚商家没有办法好好的突围，然后树立起自己的品牌，哪怕是在 B to B 的这个市场。
1: 这子上法也是啊，呃、不对的，不对的，因为我们阿里巴巴就是马来西亚的客户哦，嗯、马来西亚的赛乐，我自己本身碰到那些的、嗯、一大半都是做 trading 的。自己是没有自己去生产的，可是他们可以把，因为他们有这个 cultural understanding， 对吗？嗯，然后他们可以把 buyer 的需求可以理解得很清楚，说得很清楚，他们可以告诉那个厂到底他们要的是什么，所以就把这个整个 product 从没有的，可能就一个很简单的一个啊 product， 可以把它包装到变成一个那个 buyer 找到需求很正确、很 accurate 的一个 product， 这样子就是我们的优秀啊。
0: 因为我在想，像这样的优势有没有可能随着 manufacturing night side，、嗯、当他也开始和这个市场熟悉的时候，嗯、他就能够 bypass 马来西亚的这个商家，能够直接对到客户。当然，他可能不是现在发生的事情。嗯嗯、我只是我们在聊起的时候，我就担心说，哎，这会不会是马来西亚以后的这个命运？好，回到来这个这个这个课题，我想再问说，既然这样子，那么我不晓得在 B to B 的这个市场，尤其是在在一个平台上，价格是不是一个非常重要的因素？反正我就是我一搜索。就是很多个商家就在那一头，谁能能够给到我最好的价钱，嗯、然后我就给你下单。反正这里头就没有所谓的忠诚度，所谓的这个品牌忠诚度嘛。嗯、在这个阿里巴巴 .com 里头，是不是也是这个样子的
1: ？啊、呃，其实这个也是一个不对的想法，又不<为>对。我今天说
0: 了很多不对的这个问题。<笑>呃
1: ，你也不是呃是第一个人跟我说这些的啦。嗯、其实我们每次在做活动的时候，我在碰到那些啊、呃、新的客户，他们还没有啊、呃、上线的客户呢，那<是>也会问我这一点的。在二零一九年的时候，我们的美国的。的团队负责 buyer 的，对吗？有做了一个 survey， 这个 survey 里面有问到那个 buyer， 当你在选择一个 product 时候，你是 most important factor 是什么？他们写的是有三个 factor， 第一是 customer service。虽然你有这些 AI 那些什么功能都好，你都需要有一个人在后面把那个 buyer 问的那些问题去回答。然后第二呢，其实是那个啊、uh, ，customer service 是很重要嘛。然后啊， uh, 第三才是那个啊， uh, 价钱。然后在阿里巴巴平台上面呢，其实如果你上去看的话，我们有放一个叫 response rate， 的，说、so, 比如说一个 buyer 他把他的那个 inquiry 已经发出去给那个 seller 的话，我们是建议在超 under 24 hours 要去 reply。那个越高，你的那个回复率越高，越快会更好。<是>其实，八也在找的，就是这三个。欸、因为那个，嗯、它他
0: 其实跟我们去一般做消费的时候的整个体验是一样的。嗯、你买的不仅只是那一杯咖啡，嗯、而是你一从一踏进去那个，就是推开门以后开始的感受，一直到你在下单时候，嗯、你对这个微特雅，或者是说这个柜台的服务，嗯、这一个对话，然后一直到你拿到产品，一直到事后你离开的时候，这整个的这个感受。我想在做 B to B 的时候也是一样，因为如果纯粹看价钱。你会发现说，价钱以后它可能如果随着很多麻烦的话，嗯、那基本上这个价钱根本是抵不过的，嗯、更不用提说，其实在这个茫茫大海当中，你一直要不断 search 不同的这个 supplier 的时候，它其实就是一个 searching cost。所以在这种情况底下，哪怕是 B to B， 它也可以建立起那个忠诚度。那你刚才也提到说，哎，在我们我们这些出口商做出口的时候，尤其是因为在比如说有政府的这个单位，像 Mar Trade。在这个协助下，那他可能可以这个跨过很多不同的这个障碍。那我就想问说，这个国际站跟马来西亚的这些单位之间有没有什么样的一个合作
1: ？啊，其实我们跟 Martray 呃已经合作的很多年了，从啊、呃、DFTZ 那个时候开始开始，嗯、然后啊、呃、从我的手上啊、呃，我们也做了几个很很大的项目，就去年我们啊、呃、已经 launch 了一个阿里巴巴 .com Halal Pavilion， 就清真馆。那个是跟马雀一起合作，把马来西亚的清真的那些 supplier 把它放上线。那个是一个很大的一个优秀，因为啊，通过马雀那边，其实马雀有。补贴啊，这个五千块马币就让帮助这些中小企业去做那个 online business 的，对吗？那个是第一个。然后第二呢，通过啊 ，Maritime 那边的那个 awareness 的那个 program， 更多的中小企业也对，哎，其实我的这个 product 本来就是 halal 的 c e r t i f i e d 的嘛，为什么我没有拿去做那个 export 呢？可能没有想到，通过这样子的一些这样的 program 呢，其实我们也有看到很多那些比较新的那些哈拉 l l supply 没有想过要去做 export 的，只是 supply、嗯、wholesale 在 local 的一开始转上去做线上了
0: 。所以我说，马来西亚商家真的是你下了这个本，你当然要想更大的这个市场嘛。嗯、所以出口市场永远是你一定要去的一个市场。<对>当你有这个能力的时候，尤其像有这样的平台的一个机会，我可能是我在问多一个。你大概又要说、呃、你这个也不对的一个问题哈、哦。<笑>那有人会觉得说，哎、欸，在像现在这个年代啊，大家就能够拍 TikTok，、嗯、大家能够随意就是我做一个一个短视频，我就能够做这这样子的一种推广跟线上这个这个买卖，嗯、那我干嘛还要还要上去这个平台？我说这样的想法对吗
1: ？啊、呃，就是也不能说你错，
0: <笑>嘿嘿，你换的口吻，
1: <笑>你要拍 TikTok。你要做 Facebook， 你要做其他平台都是没问题。可是最后我要问回你那个问题是：你确定吗？他们的 audience 就是 B to B 的 buyer， <是>因为你到最后你要做这些各种各样的 marketing， 各种各样的平台，你到最最后你都是要拿到订单，你都是要找到新的那个 B to B 的机会。
0: 对，因为我总不相信说严肃的这些 B to B 的这个 purchaser 会经常看 TikTok 看视频来下单，对,对不对？对那可能我自己，因为我自己学经济学，那我其实有一个一个点很关注的，就是我们每次在讲平台生意的时候，它其实是双向的，就是说马来西亚商家能够出去，嗯，但是外国的商家也能够来到马来西亚的這市场。那来到今天，其实我们的整个的局面更多是我我所谓的全球卖大麻，买，就是说更多产品通过你这个国际站的平台来到马来西亚了，还是通过这个平台更多的马来西亚商家出了去。把产品卖出去，它现在这个整个双向的哪一方面比较比较大一点
1: 、啊？哇，很难去做一个 Apple to Apple comparison 啊，嗯、到底是 Buy Malaysian Buy 因因为对，因为我我
0: 想问是，刚才我们一直在提到这个平台，嗯、我们谈的是机会，嗯，大马商家如何有这个面向国际的机会？嗯，但是平台这种这种商贸，它其实也是一个威胁嘛，嗯、就是对于那种本地的的商家，那因为就是产品能够进来，所以我就想说，哎，在这样的情况底下，您看到的。整个的这个局面跟趋势暂时是什么
1: ？嗯、整个互联网，整个整个世界已经夸大了，对吗？我们不能怕人间会进来，你永远这样子想，你永远就在存在这个我很怕的状态。对，这个激励讲座、啊、来，对啊，这
0: 个确实需要。
1: 对啊，嗯、你就要想，哎，有竞争进来会更好，我就把我自己的品牌做得更好，我要我要相信我自己的那个 product。是可以比我的 competitor 呃做的更好的，因为我们有不同的那个 products， 就算那个价钱比我更便宜都好，我可以把它包包装的更好。对嘛，我可以用的比较好一点的材料，因为马来西亚的，比如说是糖粉哦，这个也是碰到马来西亚的那个 SME 跟我讲，其实马来西亚的 sugar 糖是在全世界好像是排第一呃数一数二的，全部人都是要我们的这个糖，那我们的糖就在马来西亚都有了嘛。比如说你是做咖啡的也好，你做食品也好，你用的那个糖本身都就一个很好的那个优秀点嘛，所以你要你要先把自己的那个 product 的那个优秀先写清。清楚，对吗？然后说清楚，那你就不用再再去怕有没有人进来呃跟我抢，因为你要抢的不是马来西亚的人的生意，你要去抢是整个国家、整个世界很大 ，two hundred countries and region 的一个竞争。你已经不是一个 local competition 了，你已经去 global 了，另外一个 level 了
0: 。我我们我们过去这两年谈的最多的两个这个贸易协定就是 RCEP 跟 CPTPP 嘛。嗯其实这两个，因为马来西亚已经核准了，所以其实两个贸易协定对于这整个游戏规则有任何改变吗、so、s o f a
1: 其实机会会更多，因为比如说啊。Uh 美国是暂时是啊，阿里巴巴最大的一个 buyer 的 market。可是如果我们看其他，就比如说好像印度啊、巴基斯坦啊，还有啊东南亚、越南那些，全部都是在这个这个 a s e a 里面嘛。然后马来西亚也是有很多不同的那个 free trade agreement。像马来西亚运出去的那些 product， 肯定会有那个 customs 的那个 discount， 对吗？这样就变成如果那个 buyer 他跟你买的话，今天他就变成他的那个成本就比较低了。嗯，所以其实这个这个是一个机会。更好的一个机会
0: 。嗯，我、哦、可能也带买一下商家问这样的一个问题，嗯、就是好了，我知道说通过平台我可以做出口生意，面向很多不同的这个国家，嗯、但是我产品就那么一个那么一种，当然不是说一个产品，但是就是就是可能每一个系列它就是那个款式。嗯、那这个款式可能面向不同的客户的时候，它的品味它的需求都不同。嗯、那我要怎么样子去调试这个差异？就是我我应该先他给特定的这个市场供好了。然后我再去下一个，还是我应该同时就不管我的买家从哪儿来，然后我都应该能够面向不同的区域的产品，对产品的这种,的这种需求，嗯、我应该怎么样子做好这样的一个心理准备
1: ？有两个方案了，第一，我们说在啊阿里巴巴上面，你把先把你的那些啊 product picture 放上去，对吗？然后你就等那个就比较是 organic 的一个位，你就等不同国家的吧友来找你，嗯、你可以看到 OK， 其实不同国家呃的那个客户呢有不同的需求，那个是第一了，你懂了
0: 。好，我先打断一下，问一下你这个第一，嗯、因为你提到是说不是放个照片上去，嗯，它的这个演算是如何？当然，可能你不用说的太详细，就是我放了这个照片，嗯、我要如何确保说其他国家的这些这些客户其实能够看到我的这一个 posting？
1: 这个就是 key word， 中文是关键词。对，你要写的精准。那个也不是让你自己一个人去猜。在阿里巴巴 .com 的 account 里面呢，其实有这个 keyword planner， 它可以让你知道啊，到底现在在这个一个星期、一个月、一年里面，到底 trending 的 keyword 是什么。你要把这些 keyword 也放进你的那个 product posting 里面，这样就会找啊，帮那些 buyer 找到你。而且它也有分很细，有分到不同的国家 buyer 找不同的那个 keyword，、嗯、所以你可以通过这样子的那个 keyword planner 去啊 ，target 不同的那个啊 buyer。然后那个是第一个。然后第二个呢，其实阿里巴巴 .com 我们有一个叫 Request for Quotation， 就是 RFQ 的一个图。RFQ 是什么呢？它其实就是、这个啊 online、呃、的一个 form， 是 b u 自己去填的。他们会自己填我要的这个 product 是什么，我要多少个，我要什么颜色，我要啊、呃、怎么样去变的？可能我呃他们要的是有啊、呃、三四种不同的啊、呃、那个 requirement， 然后我要啊、呃、每一个是多少个那个 production 的 MOQ。通过这些呢，也是可以找到。其实你们自己的一个呃一个 product 里面呢，可以看到到底不同的也是一样，不同的国家会有不同的那个需求
0: 。所以这个是平台会做配对吗
1: ？平台有这些资料，所以我说要参加这个培训是很重要的，因为你要懂在哪里去找这些资料。那在
0: 那个龙龙罗罗在哪？怎么去挖出来？对,对吧？对，
1: 其实也不难。你每天坐那边在点的，你肯定会学到，<的>就看你要不要学
0: 。但是你工作，你不能不学，<笑>好，可能我们的这个环节的最后一一个一个部分，我们来聊一聊轻松一点的，回到来你比较个人的的这件事情，就是说，因为其实你要在在这个什么的 tech sector， 那我我把我这个平台当成这个 tech sector 来嗯嗯来看待，其实要找女性的领导人。其实有点难，嗯，因为因为这种，它它还是男人的玩意儿哈、啊，而且这个联合国在在这个这个国际妇女节的时候，其实也推出要消除这个数位贫穷嘛，就是男女之间在数位 access to digital tech 的这个之间的这个差异。嗯、所以其实你你在这么多年的这个经验，因为你过往的公参与的公司，其实都是类类似这样子的一种 tech company。嗯嗯、那你你怎么看待这个课题？首先，你会觉得说，哎、欸，我在这个领域我一、e、样 capable， 但是你一察觉你你的这个待遇或者别人看你的眼光会有差异，就纯粹因为你是,、嗯、你是女性吗
1: ？我本身就是没有被自己是个女性是当成她是一个 factor， 对我来本身来说，从来不是一个原因。可是你如果要其他人对你有认同，先要对自己有认同，先要对自己的能力有那个 confidence。当你对你自己有认同的时候，你还在怕什么？那我不管你男还是女，总之是我是有经验的，我是有我优秀点的。可是可能有很多人就没有想到自己的优秀点是什么。What is your uniqueness？、嗯、当你懂了你自你自己的 uniqueness， 那你去啊不断的很努力的去把你自己这个优秀点越做越大越做越大，到时候。你需要你的就是你，他也没有去看是男还是女。一个，如果今天是有一个啊、呃、女生，她在这些互联网或者 technology 的公司里面在上班的，我有一个呃 advice 吧，就是不要让自己是不要不要给自己是一个女生一个 female 就 stop yourself from growing。如果你是有一个 idea 的话呢，你要说出来。你不要感觉到是因为本身男生就会比较说话会比较 vocal 一点嘛，嗯，对吧？不管是对还是错了，先说出来。那为什么女生不讲呢？<是>因为 cultural upbringing 就是啊，女生不要说太多了。可是我本来从小都,、啊、都大都男生说的
0: 多的时候，那个时候哇，好有威势；<对>女生说太多的时候，哇，这个好好强势，你知道吗？<笑>就是当个是一个负面的影响。
1: 那你本来就是强势啊，你为什么你不说呢？对吗<笑>
0: ？所以我觉得说女生可能首先先不要自我设定那个框框，那我觉得他可能在职场上，他确实有很多制度上的这个差异。但是在打在等待或者是在打破那个框框的那个那个什么天花板之余，自己先不要设下那个框框。我觉得这个可能是一个、嗯、一个很重要的点。可能最后点，我想问一下說，说像国际站，他对 general equality 这件事情啊，嗯、就男女男男女平等、性别平等这个这个努力，有没有什么一些特别的 initiative 的这个方式去推动这样子一个性别平等
1: ？其实在，在、um, 嗯阿里巴巴，我本身觉得。啊、呃，从四年前才开始加入这个团队的时候，都有看到很多其,、呃、其他啊、呃、女性的同事也非常的 vocal。时代变了，对，所以我也没有觉得有特别的怎么样的要做什么 campaign 也好啊，<是>本来就是看能力
0: 。是，所以那个环境在了，对，整个的这个这个情况就有开始产生嗯变化哈。嗯、好，非常谢谢您，念慈今天接受我们的这个访问。
1: 好，谢谢，谢谢
0: 。财经拷问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经、财经都来买和 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听到我们的节目。这个节目财经拷问每逢星期三更新。对我们的节目有任何意见，都可以 P M 到我们的脸书专业。我是黄巧荣，我们下期见。